0: Welkom bij Socast, een podcast over actuele thema's van het Belgisch sociaal recht... ...die u wordt aangeboden door het advocatenkantoor Sotra. Tijdens iedere podcast komt u meer te weten over nieuwe wetgeving... ...of belangrijke rechtspraak, die nuttig kan zijn voor uw praktijk. We wensen u alvast veel luisterplezier. Hallo, mijn naam is Marianne Waarsiger, advocaat bij het advocatenkantoor Sotra... Ik heet jullie graag welkom voor een nieuwe aflevering van SoCast, een podcast over arbeidsrecht. Een tijdje geleden presenteerde ik samen met Karel de Vlo een eerste webinar in een reeks van vijf over de sociale verkiezingen van 2024. Naast deze reeks van webinars nemen we ook een reeks podcasts op waarin we de belangrijkste onderwerpen uit elk webinar toelichten. In onze vorige podcast beantwoordde ik de vraag waarom er sociale verkiezingen georganiseerd worden. In deze tweede podcast uit de reeks beantwoordt Karel de Vlo de vraag wie moet er sociale verkiezingen organiseren in 2024? Dus Karel, wie moet er in de praktijk sociale verkiezingen organiseren?
1: Wel, het zijn niet de overheid of de vakbonden die de sociale verkiezingen moeten organiseren. De wet bepaalt dat werkgevers om de vier jaar die sociale verkiezingen moeten inrichten in hun bedrijf. Concreet moeten ze er dus voor zorgen dat de hele procedure in zaken de verkiezing van de personeelsvertegenwoordigers in de ondernemingsraad en het comité voor de preventie en bescherming op het werk vlot verloopt.
0: En zijn alle werkgevers verplicht om verkiezingen te organiseren?
1: Nee. Werkgevers met weinig personeel die zijn vrijgesteld. Het gaat enkel om die werkgevers die gewoonlijk gemiddeld een bepaald aantal werknemers in dienst hebben tijdens een specifieke referteperiode. Voor het oprichten van een ondernemingsraad gaat het om werkgevers die gewoonlijk gemiddeld minstens 100 werknemers hebben tijdens een referteperiode van één jaar, die begint op 1 oktober 2022 en eindigt op 30 september 2023. Voor het oprichten van een Comité voor de Preventie en Bescherming op het Werk moet de onderneming gemiddeld gewoonlijk tenminste 50 werknemers te werk stellen tijdens dezelfde referteperiode.
0: En hoe bereken je de gewoonlijk gemiddelde werkstelling dan? Gaat het om een telling in hoofden of eerder in voltijdse equivalenten?
1: Het gemiddelde aantal werknemers dat gewoonlijk in een bedrijf werkt, wordt verkregen door een formule toe te passen. Voor elke werknemer moet de werkgever het totale aantal kalenderdagen tussen diensttreding en diensttreding Tijdens de referteperiode delen door 365. Om te bepalen wanneer een werknemer het bedrijf binnenkomt en verlaat, houdt de werkgever rekening met de datum van de monas bij dienstreding en bij vertrek. Voor deeltijdse werknemers die minder dan 75% werken, moet het resultaat gedeeld worden door 2. Ik kan deze regel illustreren met twee eenvoudige voorbeelden. Bijvoorbeeld... Wanneer een werkgever een voltijdse werknemer gedurende de hele referteperiode in dienst heeft, wordt de werknemer 365 dagen geregistreerd in het personeelsregister. De werkgever deelt 365 dagen door 365 en de betrokken werknemer telt dus mee als één eenheid bij de berekening van de gewoonlijk gemiddelde tewerkstelling. Indien deze werknemer slechts 60% zou werken, dan telt hij maar mee voor een halve eenheid. Tweede voorbeeld. Wanneer een werkgever een voltijdse werknemer 182 dagen tijdens een verte periode in dienst heeft, dan deelt hij die 182 dagen opnieuw door 365. De betrokken werknemer telt voor de berekening van de gewone gemiddelde werkstelling mee als een halve eenheid. Zodra de berekening voor elke werknemer is gemaakt, telt de werkgever alle verkregen resultaten bij elkaar op om te controleren of de dremp drempels van 50 en of 100 werknemers zijn bereikt. De berekening van de gewone gemiddelde tewerkstelling wordt over het algemeen door het Sociaal secretariaat uitgevoerd aan het einde van de periode, dat wil zeggen dus na 30 september 2023.
0: Oké. Okay. Nu, in je uitleg, Karel, heb je het soms over werkgevers of over bedrijven. Gaat het daarbij steeds om de
1: juridische entiteit? Dat is een hele goede vraag. Nee, in de context van de sociale verkiezingen zijn de begrippen werkgever en bedrijf niet hetzelfde. De werkgever organiseert de sociale verkiezingen op het niveau van de onderneming en hiermee bedoelt men eigenlijk de technische bedrijfseenheid. Het lijkt ingewikkeld, maar dat is niet noodzakelijk zo. Er is wel geen wettelijke definitie van het begrip TBE. Volgens de wet wordt een TBE bepaald aan de hand van economische en sociale criteria en het is de werkgever die in eerste instantie bepaalt hoe de TBE eruit ziet. Een bepaalde vestiging van een onderneming kan een afzonderlijke TBE uitmaken ten opzichte van bijvoorbeeld de hoofdzetel, indien die vestiging gekenmerkt wordt door een zekere sociale en economische zelfstandigheid. De economische criteria zijn talrijk. De activiteiten van het bedrijf, de samenstelling van het management, de organisatie van het bedrijf, het beleid dat het bedrijf voert enzovoort. Daarnaast is er sprake van sociaal autonomie wanneer, de groep werk wanneer een groep werknemers zich onderscheidt van een andere groep werknemers binnen dezelfde rechtspersoon doordat er bijvoorbeeld een afzonderlijk sociaal overleg is, een eigen personeelsbeleid enzovoort. Het concept van een TBE kan op het eerste gezicht vaag lijken, maar de oefening om te bepalen of er één of meer TBE's zijn is vrij eenvoudig uit te voeren aan de hand van een checklist met economische en sociale criteria. Dus een werkgever
0: kan als rechtspersoon meer dan één technische bedrijfseenheid hebben?
1: Ja, inderdaad. In de meeste gevallen valt de TBE gewoon samen met de juridische entiteit. Maar dat is natuurlijk niet altijd het geval. Een juridische entiteit kan meerdere TBE's hebben. Om een voorbeeld te geven, een logistiek bedrijf dat een vesting heeft in Antwerpen en in een luik die zo perfect twee TBE's kunnen hebben. Ten slotte is het ook mogelijk dat verschillende afzonderlijke juridische entiteiten samen één TBE vormen. Denken we bijvoorbeeld aan een onderneming die bestaat uit verschillende juridische entiteiten, maar die opereert onder één merknaam die een gemeenschappelijk aangehouden structuur heeft, een gedeeld personeelsbeleid heeft enzovoort.
0: Dus Karel, vat ik het correct samen als ik zeg dat de volgende ondernemingen sociale verkiezingen moeten organiseren? Het moet gaan om TBE's op basis van economische en sociale criteria, die gemiddeld en gewoonlijk tenminste 50 werknemers zelf voor de verkiezingen van het CPBW en 100 voor de verkiezingen van de ondernemingsraad.
1: Ja, dat is zo.
0: Voilà. Dankjewel voor deze uitleg, Karel. Bedankt allemaal voor jullie aandacht en tot snel voor een nieuwe aflevering van Socast. Socast wordt u aangeboden door Sotra. Een advocatenkantoor gespecialiseerd in sociaal recht voor de private en publieke sector. Surf naar www.sotra.be voor meer informatie over onze diensten.